0: Desde que começou esta pandemia e foi decretado, ou solicitado, ou recomendado, como queiram, que inclusive igrejas evitassem aglomeramento, que houvesse um fechamento das igrejas, os cultos públicos e, e tantos e tantos outros estabelecimentos, e, e eu comecei a ouvir pessoas dizendo de todos os lados, de todos os cantos de que nós estamos ou estávamos vivendo, estamos vivendo um período único na história. Uma luz vermelha de alerta acendeu para mim porque o pouquinho que eu já li e conheço da história da igreja é o bastante para me revelar que não é a primeira vez que nós enfrentamos algo do tipo. Daí eu fiz algumas pesquisas, eu busquei algumas fontes bastante confiáveis, sites uh, de, de muito respeito no Brasil e nos Estados Unidos, livros, literatura da história da igreja, e montei este pequeno curso que terá Deus permitindo três partes. A primeira parte, agora, a segunda parte mais tarde ainda, nesta manhã e à noite, a conclusão do curso. O tema do curso é a igreja triunfante, o rastro de fé, esperança e amor através da história da igreja em tempos de pandemias. Eu quero começar lendo, peço que você abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E você verá comigo que é mandamento bíblico, é imperativo bíblico olharmos para a história do povo de Deus em busca de fé e esperança para corrermos com perseverança a corrida da fé. É mandamento bíblico. Hebreus 12, versos 1 e 2, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, que tão grande multidão de testemunhas é esta? É a multidão de crentes, conforme está relatado no capítulo 11 de Hebreus. O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele selecionou alguns homens e mulheres de fé e os usou como nuvem ou como multidão de testemunhas, para que o povo de Deus em todos os tempos, pudesse voltar seus olhos para eles, essa é a ideia, esse é o desejo de Deus para nós. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Cristo suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora Cristo está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. No final deste curso, nós voltaremos a este texto, depois de olharmos para tão grande nuvem de testemunhas ao longo da história, nós voltaremos a este texto de Hebreus e concluindo eu farei, algumas observações, mas eu te chamo agora para uma olhada para o passado. Em 31 de dezembro de 2019, autoridades de saúde da China alertaram a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sobre um novo padrão de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, e que nunca antes Havia sido detectado. Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades de saúde anunciaram que haviam identificado um novo vírus na família dos coronavírus. E este vírus foi então batizado de 2019-N-CoV. 2019-NIL, de novo, COV, coronavírus. Desde 7 de janeiro, esse novo coronavírus, agora batizado ou rebatizado como Covid-19, esse, esse vírus espalhou-se por quase todos os países do mundo, com a OMS relatando cerca de 200 mil casos já confirmados. Aproximadamente, até o momento, 12 mil mortes. Mais de 80 mil curas. Eu sei que você tem ideia da proporção disso, mas deixe-me dar alguns números. Ontem, 21 de março, a Itália registrou, num período de apenas 24 horas, cerca de 800 mortos. Num dia, 800 mortos aproximadamente. O Brasil já teve 18 mortes por causa do coronavírus conta no momento 1.200 casos por conta da doença, e aqui em Goiânia hoje são 20 casos confirmados, 506 casos em, em investigação aqui em Goiânia, e 53 casos, graças a Deus, já foram descartados. O impacto na saúde mundial... E da dor pelas perdas de entes queridos, gente, é de nos fazer suspirar com pesar. Não sei se vocês viram, alguns devem ter visto, as imagens de caminhões do exército italiano carregando centenas e centenas de corpos vítimas do coronavírus para serem cremados, imagens de cortar o coração. Nós estamos em guerra, não se iluda. E as consequências do pós-coronavírus, independentemente de, de extensão de tempo e obviamente guardadas as proporções, o pós-coronavírus causará, guardadas as proporções, impacto semelhante aos impactos no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Já se fala num grande número de pessoas sofrendo com doenças psiquiátricas, fruto do medo e do pavor desta onda de Covid-19. Nós estamos em guerra, não se iluda, adolescentes, jovens, crianças que me entendem, eu sei que vocês estão entediadas em casa, mas não se esqueçam, é guerra, sem exageros. O mundo inteiro praticamente parou. Viagens e comércio global foram radicalmente afetados. Mercados de ações despencaram, o dólar subiu às alturas. Já soube inclusive que começaram demissões de empregados. Gente, só Deus sabe quando, onde e como tudo isso vai parar. E Deus sabe, afinal, o Salmo 29, verso 10 e 11 diz assim, ouça, Salmo 29, versos 10 e 11, O Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor comanda todas as coisas, o Senhor governa como rei para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz, esta é a nossa certeza. Portanto, eu quero apelar a você, fuja um pouco das notícias. Você já sabe o que fazer nesse momento. Fuja do WhatsApp, não, não dissemine notícias falsas, alarmistas, alarmantes. Por pior que esteja, toda a situação, o crente tem a certeza de que o rei governa, para sempre, mesmo em tempos de pandemias as pessoas, inclusive os cristãos estão enfrentando essa pandemia com todos os abalos sísmicos e desdobramentos e antecipando com razão a força das ondas que se seguem aos abalos porque é sempre assim, vem um abalo sísmico e em seguida as ondas nós ainda estamos nos abalos uma variedade de sentimentos e de sérios questionamentos rondam o coração das pessoas nesse momento. E como sempre é imperativo buscarmos a orientação absolutamente final para as nossas vidas, buscá-las nas escrituras sagradas. O princípio da reforma protestante que é tão caro para nós, sola a escritura, somente a escritura, este que é um pilar fundamental da nossa fé e deve ser, só a escritura vale para um momento como este. Como eu, crente, devo responder a tudo isso? Mas também é útil olhar para trás no tempo para ver como os cristãos no passado enfrentaram crises semelhantes. Permitam-me apontar para você pelo menos duas razões pelas quais a gente deve voltar na história em busca de respostas para o nosso tempo. Primeiro, a própria Bíblia recomenda que a gente faça isso, nós lemos no início, Hebreus 12, de 1 a 2... Nós estamos rodeados de tão grande nuvem ou multidão de testemunhas e o próprio Deus nos convida a olhar para o exemplo deles sem tirar os olhos de Cristo Jesus. Em outras palavras, como essa tão grande nuvem de testemunhas do passado viveu com Cristo, encarnou Jesus na vida delas e atravessou os seus momentos de crise, é portanto imperativo bíblico olharmos para a história, segunda razão é que a sabedoria e o senso comum nos requerem que olhemos para a história em busca de modelo para o presente, em busca de modelo para o presente, modelos estes tão escassos no mundo contemporâneo, não é mesmo? Você olha ao redor e você se sente órfão, órfã de um, de um líder, de um estadista, de alguém que tem uma palavra de Deus para a gente, a gente precisa olhar para a história, aliás... A Martin Lloyd-Jones, que é um dos grandes heróis da cristandade, viveu no século XX, na Inglaterra, pastoreou a igreja de Westminster, em Londres. Em 1969, ele abriu a Conferência Puritana, que ele presidia na igreja dele anualmente. E naquele ano, ele abriu a conferência com uma palestra que traz como título Uma Pergunta. E a pergunta é, podemos aprender da história? E num determinado trecho, na abertura ah, da sua palestra, ele disse o seguinte, abre aspas, A humanidade, em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros. Não aprende e se nega a aprender, mas não, a, não aceito isto como sendo próprio do cristão. O meu ponto de vista, diz Lloyd-Jones, é que o cristão deve aprender da história, que por ser cristão seu dever é fazer isto e deve animar-se a fazê-lo. O meu argumento é que para nós é sempre essencial suplementar a nossa leitura bíblica e teológica com a leitura da história da igreja, ouça isto crente, suplementar. Sabe o que é um suplemento? É acrescentar a sua leitura bíblica, a sua leitura teológica, a leitura sobre a história da igreja. Se não, diz Lloyd-Jones, corremos o perigo de nos tornar abstratos, teóricos e apenas acadêmicos em nossa visão da verdade e deixando de relacioná-la com os aspectos práticos da vida diária, logo estaremos em dificuldade, fecha aspas. Faremos bem, portanto, meu povo, em dar uma olhada para o nosso passado na história, desejosos de não ficarmos correndo perigo, não ficarmos em dificuldade, sem saber como agir ou como reagir face a tudo que temos visto, lido e ouvido sobre o coronavírus. Gente, contrário do que muitos pensam, contrário do que muitos estão professando, ouça o que eu vou te dizer, a igreja, em diversas ocasiões no passado, em diversos contextos e culturas, os mais variados, a igreja atravessou sim, tempos de epidemias e de muita dificuldade, inclusive no Brasil... Não é a primeira vez que no Brasil, a Igreja Batista, por exemplo, fecha as portas não tendo cultos públicos. Talvez você não saiba disso, por desconhecimento histórico. Não é a primeira vez. Ouça um trecho de uma ata de assembleia da primeira Igreja Batista em Manaus. O trecho me foi enviado pelo WhatsApp, pelo meu amigo, o professor doutor Lourenço Estélio Rega, que é diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e o doutor Lourenço recebeu de um juiz de direito, irmão nosso, diácono, doutor Vanias Mendonça, diácono da Primeira Igreja Batista em Manaus, amigo pessoal do Lourenço. E o trecho revela a situação semelhante em 1926, a que vivemos hoje. Só que a época era a epidemia de varíola. E note como a igreja reagiu naquela época. A ata é de 7 de abril de 1926, primeira igreja batista em Manaus. Ouça, crente, para você não dizer mais que é a primeira vez que a gente passa por isso. Pode ser na minha e na sua geração. Mas não foi em outras gerações. E, portanto, este é o valor da história da igreja gerações passadas passaram por problemas semelhantes, e como eles os enfrentaram? A ata diz assim, olha o nome do irmão, o irmão Rastinfilo, Cerejo, Rastinfilo com H, Filo com PH, Rastinfilo Cerejo, o irmão disse que em virtude da epidemia de varíola, os oficiais da igreja, quem eram os oficiais? Na época, nossa confissão de fé, declaração doutrinária, trazia oficiais como sendo diáconos e presbíteros. Hoje, diáconos e pastores, o que dá na mesma. Então, os oficiais reunidos resolveram suspender os trabalhos da igreja em fevereiro e tendo reaberto seus trabalhos no dia 10 de março. Um mês e dez dias a igreja ficou fechada, em 1926. Isso foi submetido à apreciação da igreja e foi aprovado por unanimidade. Perceba, em 1926, a primeira igreja batista em Manaus, fechou, fechou por um mês e dez dias todos os seus cultos públicos para conter a epidemia de varíola. Daí, quando eu, eu, eu soube disso, recebi este texto... E, e essa deve ser a cabeça do crente, imediatamente eu comecei a pesquisar para saber como foi esse surto de varíola no Brasil em 1926. Porque se a primeira igreja batista em Manaus fechou por um mês e dez dias seus cultos, como é que estava o Brasil nesta época? E eu descobri que de fato naquele período, inclusive na região de Goiás, Várias partes do país foram afetadas por três surtos de varíola. Um em 1904, um em 1910, um em 1926. Agora, outro fato importante para você perceber como gerações do passado enfrentaram problemas parecidos com os nossos. De metade do século XIX para a virada do século XX, estamos falando aí de 50, 70 anos, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, iniciou uma campanha, ouça, uma campanha contra a prática de enterrar corpos nas igrejas, visando cuidado com a saúde pública. E, e, e o documento que eu encontrei, é um artigo acadêmico muito bem escrito, o documento que eu encontrei diz que nós, os goianos, como bons goianos, entre aspas, teimavam muito. Para você ter uma ideia, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, nossa capital, nossa Brasília da época, começa uma campanha, não enterre mais... Seus mortos no quintal, entre aspas, da igreja. É questão de saúde pública, você vai entender por que daqui a pouco. E os goianos teimando. Nós tínhamos na época em Goiás, o presidente da província de Goiás. Era assim que éramos chamados, ou tidos. Nós éramos uma província, a província de Goiás. a época, o nosso presidente era o senhor Antero Cícero de Assis. E ele afirma o seguinte, abre aspas, Segundo me parece, esta, Goiás, é uma das províncias do império em que menos se tem conseguido evitar a inconveniente prática de enterramento nas igrejas, prática que não está a par de nossa civilização e tem sido abolida mesmo nos pequenos povoados de outras províncias ou estados do Brasil. o senhor Antero Cícero de Assis, aparentemente, tinha razão, ouça. Meia Ponte, cidadezinha, vilarejo vizinho de Goiás Velho na época, e a época Goiás Velho era a capital da província de Goiás, Meia Ponte só construiu seu primeiro cemitério em 1869, aos poucos, entretanto, como medida de saúde pública, a prática de enterrar pessoas nas igrejas foi sendo eliminada em Goiás, como no resto do Brasil. Por que, que eu trago isso para você? Porque eu quero que você imagine o seguinte, quão precioso isso era para os cristãos da época, terem seus mortos velados e enterrados no fundo ou no cemitério da sua igreja. Prática muito comum para os católicos à época mas havia prática também para batistas, você encontra cemitério dos batistas no entorno da primeira igreja batista do Brasil, que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, os batistas também faziam isso, até porque em alguns casos eles eram impedidos de terem seus mortos enterrados nos cemitérios que pertenciam à igreja católica, mas eu trago esse ponto à tona para te dizer o seguinte, houve um período em que a igreja precisou lidar com esta questão tão cara, um filho seu morria, você cristão, e de geração em geração sua família foi ensinada de que o cristão é enterrado no cemitério da igreja, velado na igreja. E de repente, por questão de saúde pública, o governo começa a impedir que isso aconteça e diz, não, nós vamos construir cemitérios públicos ah, na cidade, não vai ser mais dentro da igreja. Imagine a dor... Para gerações e gerações que aprenderam que tinha que ser assim. Deixe-me ler para você a carta de uma leitora, de nome, olha o nome dela, Roseira Zelosa. Essa carta foi publicada no jornal Matutina Meia Pontense. Matutina Meia Pontense. Era o jornal da cidade de Meia Ponte. Em 13 de novembro de 1830, Olha como ficava o um templo de uma igreja por conta de velórios e enterros nos seus quintais. A carta diz assim, dessa mulher, roseira zelosa. No dia 2 de novembro de 1830, 2 de novembro do Corrente, ela escreve. Me achei na catedral desta cidade de Goiás, Goiás Velho, para enviar as minhas orações ao Todo-Poderoso quando de improviso me vi atacada do mais execrado fedor, que fedia-se por toda a igreja. E aí ela pondera, será crível que estejam alucinados, ou faltos de olfato, para não sentirem o quão danoso é semelhante abuso para o bem público. Ou seja, você ia orar, rezar na igreja, e você de repente era tomado pelo mau odor cadavélico. Então perceba, no Brasil de fins do século XIX e até as primeiras três décadas do século XX, as igrejas cristãs, católicas e protestantes, diga-se de passagem, tiveram que lidar com epidemias, mudando hábitos caros para eles, inclusive hábitos de enterrar seus próprios mortos no quintal da igreja. Igrejas tendo que cancelar atividades públicas por causa de varíola, como a PIB de Manaus em 1926. Nunca mais diga, nunca se viu isto antes. É ignorância histórica dizer isso. Pode não ter sido na minha e na sua geração mas é por isto que a história tem valor, não há nada novo debaixo do sol, nos diria Salomão. O que é diferente e agravante no momento, talvez seja o seguinte, primeiro, a proporção do problema, nós estamos vivendo uma pandemia global e não é mais epidemias locais, ...regionalizadas onde tomou conta só de um país ou só de um continente, por exemplo. Pandemia significa o mundo todo. Então, de fato, parece ser assim algo como nunca antes se viu. A proporção... Agora, não em número de mortos, tá? Porque como veremos, as pestes do passado mataram milhões de pessoas... Então não é, não é, quando eu falo de proporção, eu não estou falando em quantidade. Outras epidemias ou pandemias mais regionalizadas mataram muito mais do que o Covid-19 já matou ou será capaz de matar. Quando a gente fala de a proporção do problema ser diferente, é a quantidade de países ao mesmo tempo, a velocidade em segundo lugar com que corre o vírus e a informação. A gente vive numa era midiática, em um mundo globalizado. Então, estas duas coisas, pelo menos, fazem com que o que estamos vivendo no momento seja, de fato, novo. E se torna um problema ainda maior, pense comigo, por estarmos lidando com uma geração que não conhece história. Nossa geração nem lê, gente. No máximo, a gente lê fake news, e tiver figurinha, quando você recebe uma imagem no WhatsApp. No máximo, a gente não lê, a gente não conhece a história, a gente fica perdido com o que nos informam. E isso torna a coisa muito mais séria. E, e, e uma geração tão rasa, tão superficial, que gosta de coisas rápidas e instantâneas, no nosso tempo, esquenta-se comida no micro-ondas. Nossos avós e bisavós cozinhavam a lenha, ou seja, até a comida ficar pronta, demorava. Hoje, se não é para ontem, não serve mais. Então tudo isso junto, faz o problema se tornar gigantesco. No entanto, é preciso que a gente diga a bem da verdade não é difícil encontrar lições nas diversas e terríveis circunstâncias relacionadas às pestes, epidemias e doenças contagiosas do passado que devastaram países e continentes em diversos períodos, especialmente os continentes europeu e asiático. Robert Nichols, ele introduziu o livro dele, História da Igreja Cristã, com as seguintes palavras, uma das coisas que tornam o estudo da história da igreja cristã uma inspiração, perceba o verbo, uma, a palavra inspiração, uma das coisas que tornam o estudo da história da igreja uma inspiração, é que esse estudo nos convence de que Deus está realmente operando a salvação do gênero humano no mundo em que vivemos. Então vamos, vamos começar agora um pequeno mergulho na história da igreja. E eu quero que você pense comigo sobre a seguinte questão. Como você acha que o cristianismo se espalhou pelo mundo? Deixa eu reformular a pergunta. Como os cristãos conseguiram, entre aspas, cair na graça do povo? Como? Não havia mídia, internet. Hoje em dia, desculpa, a gente pensa que o evangelho vai ser espalhado na medida em que a gente alcançar mídias. Mas o cristianismo não tinha mídia até recentemente. Então como que esse movimento cristão deixou de ser um movimento local, regionalizado, começou em Jerusalém, Judéia depois, Samaria, e como que ele atingiu os confins da terra, como, como o cristianismo deixou de ser uma religião obscura, à margem, para se tornar a força religiosa dominante do mundo ocidental, em apenas poucos séculos, como isso aconteceu? Muita gente, inclusive de meios acadêmicos, pensa que a ascensão do cristianismo foi algo simplesmente inevitável. Que o fim gradativo do paganismo, porque o cristianismo, lembre-se, foi... Foi suplantando, foi ganhando, conquistando o terreno e eliminando o paganismo, especialmente na Europa. Então, muita gente pensa que esse fim gradativo do paganismo seria apenas questão de tempo. Até que os cristãos dominassem tudo. Afinal de contas, o poder do Espírito Santo, conforme foi prometido em Atos 1,8, faria com que o nome de Jesus chegasse e chegasse logo até os confins da terra. Então muita gente pensa, não, a promessa do Espírito Santo vai fazer a igreja crescer, e fez crescer, e foi rápido e pronto, e... mas não foi bem assim. Em que pese ser verdade que o poder do Espírito Santo é o que fez, faz e fará a diferença da perspectiva da soberana providência, o cristianismo, gente, o cristianismo verdadeiro o cristianismo dos discípulos de verdade de Jesus, porque João, o Evangelho, fala de discípulos de verdade. Há discípulos e discípulos, há crentes e crentes, há cristãos e cristãos, João faz essa distinção. Há aqueles que se envolvem no meio da massa e se dizem cristãos, e há aqueles que são de fato cristãos. Então esse cristianismo dos cristãos, ele alcançou os confins da terra, através de uma longa, lenta e dolorosa ascensão. Há um livro muito importante que foi escrito por Rodney Stark, não está em português, o livro se chama The Rise of Christianity, ou seja, a ascensão do cristianismo. E Rodney Stark no livro que está em inglês, A Ascensão do Cristianismo, ele faz um estudo na história e ele mostra que vários fatores-chave contribuíram para que o cristianismo avançasse. Fatores estes, pelos quais geralmente a gente ora pedindo que Deus nos livre deles. Sendo que um dos fatores, talvez o principal fator que fez a igreja conquistar espaço, foram os tempos de epidemias e pandemias. Pestes, pragas, epidemias, serviram como molas propulsoras para o avanço da fé cristã. No capítulo 4 do livro de Stark, quando ele vai tratar nesse capítulo 4 só de epidemias, ele argumenta, por exemplo, que se algumas crises Epidêmicas não tivessem de fato acontecido O cristianismo possivelmente, humanamente falando, óbvio Teria ficado absolutamente privado de oportunidades maiores e cruciais de ascensão Trocando em miúdos, o cristianismo não teria ascendido, conquistado Se não fosse pelas epidemias, pelas pestes, pelas pragas, pelas doenças e isto me faz lembrar de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quando Paulo diz que Deus mesmo, Deus mesmo, sujeitou a criação a todo tipo de mazelas, inclusive epidemias, inclusive pandemias, Deus sujeitou a humanidade na esperança de salvar alguns. Então eu chego à conclusão de que parece ser responsável dizer que a forma utilizada por Deus para fazer o cristianismo ascender, foram crises, epidemias, pandemias e etc. Aí você deve estar se perguntando, mas como se matou tanta gente? Neste curso, hoje de manhã e à noite, nós vamos estudar panoramicamente algumas epidemias da história e como a igreja cristã reagiu no caminho do discipulado de Cristo. E à medida que observarmos os exemplos, que vamos estudar, o meu desejo, a minha oração, é que a sua fé seja fortalecida, sua esperança seja renovada e você seja inspirado a amar da mesma forma que aqueles cristãos amaram em nome de Cristo, o próximo. Meu desejo é que você seja inspirado a deixar um rastro de fé, esperança e amor em meio a esta pandemia de coronavírus. É claro que haveremos de fazer alguns ajustes para o nosso próprio contexto e circunstâncias, mas não podemos perder de vistas o impulso daqueles crentes na direção dos doentes, dos famintos, dos necessitados de alguma natureza, exibindo tantas vezes sacrifícios heróicos e que guardadas as proporções eram sacrifícios totalmente semelhantes aos de Cristo. Sejamos prudentes em época de pandemia, sejamos prudentes, mas não ousemos ser menos sacrificiais no amor de Cristo, que a gente tem que incorporar, com efeito nossas demonstrações de amor gente, requererão de nós sabedoria, para em dias como os quais estamos vivendo, cada um de nós podendo, cada um de nós podendo mesmo sem sintomas, mesmo sem saber ser portador de vírus ou de infecção contagiosa, Cada um de nós deve, portanto, refletir cuidadosamente, ser cauteloso e ser responsável. Em alguns casos, nós temos visto hoje, o isolamento físico será um gesto enorme de amor. Aliás, há um exemplo assim na história. E quando nós chegarmos ao caos dos crentes da vila de Eian, na Inglaterra, no século 17, nós veremos o quanto medidas de isolamento podem ser importantes demonstrações plenas, de amor pleno, amor cristão, portanto gente, ao olharmos para alguns exemplos históricos, que nós vamos colocar em tela, na segunda parte, deixe o Espírito Santo te guiar em aplicações práticas, que o seu coração seja instigado à fé, à esperança, movendo seus pés na, na prática do amor e que todos possamos neste momento de pandemia e para muito tempo depois deste período, viver a sabedoria e o caminho do amor de Jesus Cristo diante de um mundo com os olhos voltados para a igreja do Senhor. Lembre-se, nós estamos neste momento, como ocorreu com a vida dos cristãos, que a seguir a gente vai estudar, nós estamos neste momento igreja, Escrevendo a história. História que ficará para a posteridade. No futuro, olharão para trás, olharão para nós em busca de respostas para saber como devemos lidar com esta situação. Portanto, eu termino este primeiro bloco dizendo: não desperdice essa pandemia do coronavírus. Não desperdice faça tudo para a glória do nome de Cristo e deixe um rastro de fé, de esperança e de amor. No próximo bloco, na segunda parte, nós vamos mergulhar na primeira grande epidemia da história, da história cristã, de que se tem registro e a igreja já estava ali vivendo no seu segundo século, terceiro século, e é impressionante a forma como a igreja fez a diferença. Daqui a pouco a gente volta, que Deus te abençoe.